0: Estamos no ar, Deus abençoe, muita saúde, muita paz no coração. A gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. É sempre uma coisa que fica assim no ar indeciso. E a gente tem que entrar ao vivo de qualquer maneira. E bate-papo cristão, meditando na palavra marketing digital. E hoje com o pastor Carlos Salles, nosso irmão Glauber e pastor Daniel Bezerra. E vamos cantar um parabéns aqui. Minha esposa hoje está fazendo aniversário. Né, completando mais uma primavera, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, obrigado, minha esposa, por esses anos aí, todos na presença do Senhor, superando obstáculos e adversidades do dia a dia, e graças a Deus a gente chegou até aqui. Né? Então, isso é um presente de Deus, que a gente possa manter sempre, diante do altar do Senhor, diante da vontade de Deus, o nosso relacionamento. E o Júlio já está ali, pastor Carlos Salles, pastor Daniel também. Chegou aqui, juventude, verso terceira idade. E hoje é o bate-papo cristão é o seguinte, tudo é marketing ou não é marketing. Boa noite, pastor Carlos Salles.
1: Boa noite, a é paz do Senhor Jesus, os amados irmãos que estão reunidos aqui nessa mesa seleta e também os amados irmãos que nos acompanham e felicidade para sua esposa, em nome de Jesus.
2: Obrigado. Boa noite, meu irmão Glauber. Muito boa noite para todos que nos acompanham, boa noite para a mesa aqui. Versos não, né a gente pode falar que é uma união né? da juventude com a terceira idade, e aí a sabedoria vem, a gente aprende e evolui, e espero que a gente possa passar também uma mensagem boa, positiva, e que seja de grande valia para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e para todos nós aqui, que possa ser edificante.
0: Amém, glória a Deus. Boa noite, pastor Daniel Bezerra.
3: Boa noite, essa... Seleta mesa, né? Seleta oh. mesa. Foi bonito pra caramba. Aí, pô, e uma boa noite mãe. especial à esposa, amada esposa do, do nosso amigo Fernando, em Kátia. Que Deus a abençoe profundamente. Glória a Deus. Que emoção, rapaz. A mesa excelente. Como, como diz o, como diz o, o pessoal, isso. Deus lo bendiga. Glória a Deus, rapaz. Puxa, que emoção. A gente fica emocionado com isso tudo, né, rapaz?
0: E o tema hoje é Bate-Papo Cristão, Tudo é Marketing. E a gente fala né, sobre mídia, a gente fala sobre tantas coisas. Já falamos aqui, inclusive, com o pastor Daniel, pastor eh, Carlos Wesley também, né? A gente gostaria de orar no final, fazer uma oração. A nossa irmã Silva se encontra acamada, né? com o Covid a gente vai orar pela sua família também, pelo seu papai, por aqueles que estão enfermos, precisando realmente do alimento espiritual, da palavra de Deus e também das nossas orações. Mas nosso irmãozinho Glauber, a gente vai começar esse tema aqui, que é relevante e edificante, tudo
2: é marketing mesmo ou não? Nem tudo, quase tudo. Eu digo que tudo é conteúdo e um bom conteúdo, ele perpetua uma boa história, ela passa de geração para geração, e ela é contada, como a gente conhece uma história muito bonita, né de um, de um não, de, o, do cara que morreu na cruz, e a história dele vem se perpetuando, e a gente passa ela de geração em geração, então, histórias que se conectam com o nosso íntimo, elas continuam progredindo e passando, a gente tem prazer em passar aquilo para outra geração. Então, eu acho que nem tudo é marketing, mas tudo é a forma como a gente conta e tudo é conteúdo. Eu acho que mudaria um pouco para isso aí.
0: É, eu gostaria que você falasse inicialmente sobre o marketing digital, o que está acontecendo né, na internet, nas redes sociais, e que os nossos irmãos que estão aqui, o pastor Carlos Salles, o pastor Daniel Bezerra também, pudesse é, complementar o que está acontecendo. Porque... A gente tem a Bíblia hoje online, tudo que acontece está acontecendo online. Então as redes sociais estão aí bombando, né? YouTube, é, Instagram, é Facebook, tudo que acontece a gente procura passar. Então eu tenho a minha web rádio, o Júlio também tem a sua rádio. Daqui a minha web rádio, ela não é uma web rádio. Ela só está online, não tem um dial. Não tem essa parte física, né, que a gente está aqui, mas ela funciona transmitindo e levando a palavra de Deus aos corações contritos. Está aí também o trabalho do pastor Daniel Bezerra, muito grande, né, durante muitos anos também na região dos lagos. Está aí o trabalho do nosso irmão pastor Carlos Salles, que pela manhã e pela noite ele também tem, né, o seu culto ali tradicional... Né, da Assembleia de Deus Então tudo passa online Então eu gostaria de falar para você Espiritualmente Vamos falar espiritualmente aqui Porque todos nós estamos na mesma conexão né? Então o nosso objetivo aqui É levar a palavra de Deus não é Espiritualmente Como é que você
2: vê esse marketing digital? Eu vejo como Eu vejo como ferramenta é, A gente tinha lá atrás O megafone que levava a nossa voz um pouco além. A gente passou a ter a rádio AM, FM, a gente viveu isso, a Nova Cion hoje ainda está ali no FM, e eu digo ainda, está ali no FM, e hoje a gente tem uma abrangência muito maior. Então, a gente pode olhar isso por dois prismas sempre. A história a gente pode sempre olhar por dois por dois ângulos. né? Se é o ângulo de que isso aqui não é bom espiritualmente ou isso aqui é muito bom espiritualmente? Porque, através disso, eu estou entrando naquele quarto que está trancado. Aquela pessoa que se trancou dentro do quarto, ela pode estar tá no Instagram e ver uma palavra. E ela pode ser tocada. E ela pode desistir de cometer algo que ela estava ali passando na mente. Então, a gente tem que pensar sempre como a gente pode usar as ferramentas para lutar e travar essa batalha que é diária, espiritual, é minuto a minuto, segundo a segundo. Então, eu até fico muito feliz de muitas igrejas terem é, virado e aberto os olhos para o mundo digital, e hoje estão fazendo trabalhos fantásticos, cultos transmitidos, para chegar onde não chegava. Então, a gente está aqui para levar a palavra, né? Então, a gente pode aproveitar todas as ferramentas que temos aí para cumprir a nossa missão do IDE. É isso aí. Pastor Carlos Salles, o, o senhor que teve
0: esse contato com o público e tem diariamente através das redes sociais, e a gente comentou também na último, no último debate aí, né, que foi sobre o Covid, e muitos cultos deixaram de ser presenciais. Pastor Carlos Werles chegou aqui e falou assim, olha, a gente começou a trabalhar muito mais, colocamos torres de oração, as torres de oração estão de segunda a sexta-feira, Cada dia um irmão ora, cada dia o irmão aparece ali não bater. Tudo bem, Júlio. Terceira idade a gente às vezes fala um pouquinho, não é verdade? Mas não, não fiz barulho, não fiz barulho nada não. Então, conclusão. É, o que, que acontece? As torres de oração, elas são um veículo onde você pode se comunicar com o irmão e orar pelo irmão. E também tem os cultos que são online. O pastor, ele deixa sempre uma palavra de Deus... Não sei se demora 20 minutos ou 30 minutos, né, durante a parte da manhã, junto com a sua esposa e a parte da noite também. Então, Pastor Carlos Salles, como é que foi isso aconteceu com o Senhor e essas ferramentas têm surtido efeito na vida dos irmãos?
1: Olha, é, professor Fernando Lopes, nós tivemos, assim, esse contato né, com essas programações que a gente tem enviado para as redes sociais, eh, eu notei muito né, que eu mandava, ao, assim, para o WhatsApp, eh, mensagens, e a minha cunhada sempre ela falava comigo, eu não entendi tal coisa que você mandou. E eu trabalhava sempre com parábolas, uhum. né? E eu falava, meu Deus, todo dia eu tinha que explicar para ela as parábolas. E conforme eu explicava as parábolas, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer é, esse trabalho de tanto contar as parábolas, como também explicar as parábolas. E nisso eu comecei a, a explicar as, par as parábolas e comecei a trabalhar é, com a rede social também. Né? É, no TikTok, no Kawaii no Instagram e no YouTube e no Facebook. Então, tenho trabalhado muito e isso foi muito bom. Agora, quanto a, a mensagem mesmo de Deus em si, eh, eu vejo que o povo de Deus está muito aquém daquilo que Deus quer. Entendeu? A gente precisa eh, mergulhar mais fundo ainda... Porque tem muita gente ainda com, a, com água nos tornozelos quando Deus quer que continue a estar o mais profundo possível e recebendo mais de Deus. E a gente sabe que é um conteúdo excelente esse conteúdo que nós temos, conteúdo cristão. Porque nós estamos vendo aí é, o Brasil, não somente o Brasil, mas é, o mundo inteiro se transformando numa grande Babilônia e a gente precisa reverter esse quadro em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel
0: Bezerra. O pastor Daniel Bezerra, no outro dia, falou uma coisa muito importante que tocou até o meu coração, que ele falou em relação... né? A gente estava falando sobre mídia, sobre isso, o que estava que acontecendo no interior das igrejas. né? E eu eu tenho essa visão de que o marketing digital ele veio para melhorar em muitos pontos. Mas muitas pessoas também estão dentro da igreja usando marketing né, para a teologia da prosperidade, para melhorar a igreja, para colocar. Ele falou assim, ah, o pessoal hoje colocando um ar refrigerado ali. Então as pessoas estão muito preocupadas em colocarem, não é, mudarem o um layout, mudarem a estrutura da igreja, ou fazer alguma coisa que possa beneficiar, colocar um ar refrigerado, e deixam as ovelhas à parte. Então, parece que ele deu a entender que muitas igrejas estão esfriando nesse sentido. E eu fiquei realmente preocupado com isso, porque, realmente, de um modo, de um modo geral, a gente observa que parece que essa pegada, no início do século, ela vem se arrastando por diversas e
3: diversas igrejas. Pastor Daniel Bezerra. Na verdade, hoje, em termos de, de mídia digital... Né? É, são ferramentas muito amplas, muito boas, muito profundas, mas não são só isso. Né? Então, o que, o que eu vejo dentro dessa, da, da área espiritual é que todos esses mecanismos devem ser usados, mas como aquela palavra de Jesus, né? nós devemos fazer essas coisas, mas não podemos esquecer de fazer as outras coisas. E as outras coisas, na verdade, são a base do evangelho. Hoje, é, é, está se lançando mão dessas ferramentas, mas aquelas ferramentas básicas acabam sendo esquecidas. E, na verdade, tudo isso é como você falou, o alcance. né Hoje, você tem um alcance para dentro do lar da pessoa. A pessoa, às vezes, está trancada no seu mundinho você consegue impactar. Por quê? Porque essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem até, até se torna é, é um pouco redundante aquilo que o, o Supremo falou, né? Falou do flagrante perpétuo, né? Na verdade, a nossa mensagem ela se perpetua, porque é uma mensagem que é viva para hoje é viva ontem e é viva amanhã. Ela não será viva, não. Ela é viva. Tá? Então, em, em qualquer fase que a pessoa ouvir essa mensagem, essa mensagem será transformadora. Então, nós temos que entender que essa ferramenta é, nos foi dada para que nós usássemos. Pregar a tempo e fora de tempo. Né? Eu não me importo muito com todas essas mazelas que acabam entrando. Por quê? Porque o evangelho, sendo pregado, bem pregado, sendo usado as melhores ferramentas e sendo usado também de maneira errônea, ele continua sendo o poder de Deus e continua tendo capacidade de impactar. né? Tanto que a palavra nos diz, né? se você prega por por vontade, por amor ou por pretexto, a palavra de Deus diz sobre ela mesmo que ela não voltará vazia. tá? Então, o que nos cabe é aprimorarmos as nossas ferramentas, os nossos conceitos e usarmos todo esse marketing, toda essa mídia da melhor maneira possível para que com a ajuda do Espírito Santo nós possamos colher os melhores frutos
0: é isso aí, né, e você sabe que hoje o que a gente tem mais né, demais no nosso dia a dia são mensagens, você acorda de manhã você faz o seu devocional você liga, já tem uma mensagem ali, o pastor Carlos Salles já está de prontidão mas você entra na igreja metodista, já tem torre de oração, você corre para lá, já tem o Caio Fábio, você corre para cá, você já tem de repente outra mensagem ali, seja ao vivo ou gravado, a palavra de Deus, ela continua trilhando os seus caminhos, não é? porque existem pessoas pregando a palavra, mas o que, que você achou disso tudo aqui? O pastor Carlos Sárez falou, o pastor Daniel também. E como é que é a tua visão em relação à igreja hoje desse marketing digital?
2: Hoje, como o pastor bem falou, eu acredito que a gente ainda tem muito terreno para explorar. A gente tem muito o que caminhar. Porque a gente olha para marcas, a gente olha para artistas, celebridades... E eles estão dominando esse território. E aí a gente precisa se mover. Eu acho que como igreja, e aí não importa a denominação, eu acho que precisa haver um movimento. Eu acho que precisa haver uma união. Eu acho que precisa haver apoio. Olha essa palavra muito boa que eu achei do pastor e pega e manda para aquele amigo que não é da mesma congregação que a sua. Mas isso não nos separa, isso só nos, nos une, isso só nos torna maiores, torna a palavra de Deus maior e é para o reino. Então, eu acredito que podemos, sim, aproveitar de formas melhores. E uma coisa que eu queria trazer é que as ferramentas digitais estão aí, não só o marketing, e como o pastor bem disse, a gente tem que fazer o que era antigo e manter o aprendizado do que é novo. E no marketing funciona da mesma forma. Não é porque hoje eu atuo muito mais no marketing digital que eu vou descartar que se você tem uma empresa e você pode botar ali no seu bairro onde você atua um carro de som, é marketing, está valendo, a sua mensagem vai chegar aos ouvidos você pode botar um outdoor perfeito, você pode botar um anúncio no jornal, maravilhoso você pode botar um anúncio lá na TV maravilhoso e o digital? O digital vem complementar tudo isso, então não é uma exclusão, a gente tem que adicionar isso no nosso dia a dia, adicionar na nossa vida, e adicionar também na nossa prática cristã, no, na nossa forma de pregar. Maravilhoso o trabalho que alguns estão fazendo, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais.
0: Quando a gente fala sobre marketing religioso, o que, que acontece? A gente leva a palavra de Deus, a gente está ensinando a palavra, dando oportunidade aos nossos irmãos de receberem um alimento espiritual. E quando a gente fala de marketing religioso, Dentro da igreja, ela de repente passa a propagar ideias e doutrinas da própria denominação. Isso é saudável ou não? Por exemplo, pastor Carlos Salles, que está na igreja Assembleia, ele está divulgando a palavra de Deus dele, mas dentro do espaço dele, ele está utilizando a doutrina assembleiana. Pastor Daniel Bezerra, está dentro do espaço dele na região dos lagos lá, profetizando a palavra, dando a palavra, doutrina, de repente, da Igreja Batista tradicional. Eu, de repente, da Igreja Metodista, não, da FATEF. FATEF, Faculdade de Filosofia e de Teologia, FATEF. Estou lá num amplo debate lá, teológico, dentro da faculdade, e né, passando aquela doutrina para os alunos. Aí eu te pergunto, isso é legal para a cabeça de quem realmente está é, iniciando no Evangelho, não tem ainda uma visão espiritual, isso é bom ou não. Porque tem uma influência muito grande. A palavra de Deus é o nosso referencial, mas as pessoas, de repente, precisam do apoio, precisam do suporte. Então, quando você está iniciando, eu vejo que a coisa, se for levada a pessoas que não têm boa fé, pode levar pelo aspecto negativo. O que, que você acha? Vocês vão falar agora.
2: Então, eu, o que, que eu acho? Eu acredito que todos temos um objetivo em comum, independente de denominação, independente do que você queira trazer na Assembleia, na Batista, onde você esteja. Eu acho que a gente deve focar mais no objetivo que é comum. E o objetivo em comum em todas elas é levar a palavra do Senhor, é salvar vidas, é resgatar vidas. Então, eu acho que na internet, quando a gente... A gente costuma trabalhar no marketing digital com temperaturas de público. E isso é ótimo, esse exemplo. Porque a gente tem o um público frio, que é o público que não conhece o teu produto, a tua marca, a tua empresa. E a gente impacta esse público a primeira vez. E a gente tem o um público morno. E aí, quando a gente vem para o público morno, ele já ouviu falar. Ele já sabe mais ou menos. E aí, depois, a gente tem o um público quente, que é o público pronto para receber a oferta. Quando a gente pensa na mensagem cristã, a gente tem aquele público que não ouviu falar também. Já ouviu por alto, mas ainda está cheio de preconceitos, cheio de barreiras. E aí o conteúdo é que muda. Lembra que eu falei lá no início sobre conteúdo? O conteúdo para o público frio nunca vai ser o mesmo que é para o público quente. O público quente é o apelo, vem aqui na frente, procura a igreja, vem aqui. Agora, o público frio ele tem que receber um conteúdo que é para público frio. É o conteúdo para menino. Ele é menino. Ele tem que receber o que é para menino. Muito, muito legal. Então, esse é meu ponto de vista. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito preso ao campo teológico e esquece do tratamento pessoal e também do espiritual, que é é, é muito importante quando a gente está falando de vida cristã.
3: É, esse aspecto é interessante. porque Porque são ferramentas e são... É, entendimento das ferramentas. Aí, se você pegar as pregações de Jesus Cristo, Jesus Cristo sempre pregava tendo o um mar pelas costas. O vento empurrando da, do mar para a terra, o som era levado. Isso era um ent entendimento de quem sabia como as coisas funcionavam. Né? Isso, na verdade, é física, isso é temperatura, isso é uma série de fatores. E ele sabia o que estava fazendo. Né? Então, se você pegar esse exemplo, você vai ver que tem uma série de ferramentas que você precisa dominá-las para que você possa usá-las com, com eficiência. Tá? O resultado do seu alcance será melhor. Tá? Simplesmente, para quem estava olhando, simplesmente ele se deslocou para dentro do barco e foi pregar. Mas ele estava usando princípios da natureza, das leis da natureza, leis da física, leis da... Da, da, da dinâmica e estava pregando e tinha, digamos assim, um alcance muito maior. Então, na verdade, é justamente é, as ferramentas que nós temos para ter um alcance maior. Né? Então, nós vamos ter um alcance nas ondas de rádio, para aquele público que, que ainda gosta do rádio, porque o rádio é um companheiro, né? e o alcance das mídias sociais, da... da da internet de, de longo alcance Às vezes o cara está lá no interior Tem uma internet via satélite E consegue resolver o seu problema Consegue ser alcançado da mesma maneira
1: Pastor Carlos Salles O que, que você acha disso tudo? Eu eu sou assim Muito Eu presto muita atenção em detalhes E conforme Eu sou um pastor Mas sou um pastor evangelista E eu tenho assim, andado e eu costumo olhar crianças, jovens, e quando eu olho para as crianças assim, eu vejo as crianças assim com um tablet na mão, e aquele tablet ele poderia estar é, numa mensagem evangelística, ou num louvor, ou em alguma coisa desse tipo, para estar tá trazendo o coração da criança para Cristo. E muitas famílias evangélicas, não preste atenção nos detalhes. Por causa disso que eu estou falando, que muitas vezes a gente tem andado por terrenos que nós não conhecemos, por terrenos que não é legal nós andarmos, e há uma necessidade mútua de nós estarmos trazendo para os nossos filhos, para as nossas crianças, trazendo, é, para é, como eu posso dizer, para esse pessoal todo que é evangélico, isso que nós estamos falando hoje, mas de uma outra forma, trabalhar em cima disso, porque é, a gente olha as crianças também evangélicos, jovens, é tudo hoje em dia é, nessa multimídia, nesses joguinhos, é daqui dali, nunca eles focam o dia todo na mensagem do evangelho. Então há uma necessidade de nós estarmos verdadeiramente oxigenando a nossa mente e trazendo algo para estar chamando a atenção desse público que é verdadeiramente evangélico, que está dentro da casa do, dos, dos irmãos, está dentro da casa e até mesmo as pessoas assim, meu amado irmão, minha amada irmã, que são assim crentes e é, tem muitas outras coisas, tem é, é como eu posso dizer, é Esaú e Jacó. Esaú ele se interessou pelo prato de lentilha, mas Jacó estava muito mais além, ele estava interessado naquilo que era espiritual. A gente precisa ter esse, esse entendimento. E muitos cristãos têm aí procurado um prato de lentilha, uma coisa que vai saciar enquanto está aqui na Terra. Mas nós precisamos nos saciar de coisas espirituais, assim conforme fez Jacó. Ele preferiu a primogenitura, ele preferiu as bênçãos celestiais. E isso nós temos que colocar no nosso coração e muitos não têm se colocado diante de Deus conforme precisa e conforme se deve.
0: É, agora eu vou chegar num ponto importante. pastor Carlos Salles fez uma colocação muito importante, né? ou seja, prioridade na parte espiritual. E quando a gente fala da parte espiritual... Não é? é uma coisa muito séria. Quando a gente fala em marketing, a gente fala também em empreendedorismo. Aí eu pergunto para você, espiritual com marketing empreendedor, isso funciona? Muitas pessoas estão buscando isso porque querem prosperar no reino de Deus, mas eles querem prosperar materialmente e espiritualmente ao mesmo tempo. E eu, às vezes, eu acho que, na minha opinião, eu acho muito difícil. Eu acho que esses dois caminhos... Hoje eu vinha falando até com o pastor Carlos Salles no carro, eu falei assim, pastor, que as pessoas acham que é legal, pastor de tempo integral, que tem que ser remunerado, recebe pastor CLT, né? São filhos de Constantino e também afiliados de Getúlio Vargas. Eles recebem o salário lá no final do mês para eles poderem se manter. Nada contra, eles estão se dedicando ali... A, a, diariamente, na obra de Deus, integralmente. Isso é bíblico, né? O Não é? Só que, só que tem um problema. Existem os pastores que estão hum. trabalhando paralelamente, têm o seu trabalho, a sua vida profissional, e estão se dedicando ao reino. Porque muitos estão fazendo comércio com a palavra de Deus. Estão vivendo, de repente, daquilo que realmente... Em vez de ser o seu salário justo pago, eles querem prosperidade. E a prosperidade espiritual, eles compartilham apenas com os irmãos uma parte. E o resto, de repente, da fatia do bolo, ficam com eles. O que, que você acha disso? Empreendedorismo vezes marketing digital. Fala que ele vai falar aí.
2: Eu, eu acredito que a cada um será cobrado o que, o que é devido eu não estou aqui para julgar o pastor A, o pastor B, o pastor que tem um emprego e investe na obra, porque a gente conhece pastores assim que tiram do seu dinheiro, tiram do seu salário, do emprego para abençoar a obra e para a obra continuar e a gente conhece pastores que trabalham integralmente na obra e esse homem precisa viver, ele precisa vestir, ele precisa calçar e ele precisa é, pegar um carro para fazer o ar livre. Não precisa? Então justo, ele está na obra, ele tem que sim receber, ser remunerado, é, mas aí a é situação, eu acho que a é situação e quem são do coração de cada um é Deus. É, se a pessoa está tirando da obra, eu não quero estar tá na pele dela, <risos> nunca, eu não quero estar tá perto e eu não quero estar tá na pele dela. Eu oro para que a conscientização chegue a ela. Então, é, eu oro para que a palavra toque a ela, que em algum momento eles esbarre na palavra e diga, é, caramba, eu estou errado. Mas eu acho, no fundo do meu coração, que essas pessoas que conhecem a palavra e que praticam esse tipo, elas nem acreditam em Deus. Porque se acreditasse, não faria. Posso estar sendo duro, mas eu acho que a verdade, ela tem que vir. E essas pessoas que leem, que conhecem e que praticam essa, pra, essa questão de fazer um empreendedorismo da fé, de estar... Tá é, tirando de quem está depositando a fé ali acreditando naquela obra, elas de verdade não acreditam nem em Deus. O
0: pastor Daniel Bezerra.
3: Olha, existe, existe um conceito aí que a gente tem que entender. Né? A verdade, existem pastores e pastores. Só que tem um que a gente tem que colocar assim entre aspas, que a palavra em Jeremias diz: "Dar vos ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com sabedoria e inteligência". Esses são os representantes de Deus na Terra, tá? Tanto faz se ele é de tempo integral, se ele trabalha num, num num esquema eclesiástico que ele é sustentado pela igreja, tanto faz se ele tem o seu trabalho secular, ele, ele serve num modelo eclesiástico que ele tem o seu trabalho secular e de, de, doa o seu, metade do seu tempo, ou 70%, ou 80%, que seja para a igreja. Então, cada caso é um caso. Mas o que a gente precisa entender é que Deus conhece em todos os aspectos, tudo que está sendo feito, tá? E a palavra, ela, ela diz a respeito dela mesmo que ela não volta vazia. Então, se estão pregando por pretexto, estão pregando por eh, ganância, se estão pregando por dinheiro, se estão vendendo o evangelho, problema de quem está fazendo, tá? E, na verdade, o que, o que a gente precisa entender é que sempre a gente projeta para uma cobrança e para um ajuste de contas futuro, tá? mas uma coisa é você deitar a, cabeça, a sua cabeça no seu travesseiro com a sua consciência limpa. Né? Aí a palavra vem e diz que Deus dá o sono aos seus servos. Né? Então, as pessoas que fazem essas mazelas todas, a gente não acompanha as 24 horas do dia dela. A gente não acompanha as crises que ela tem. A gente só vê falar nos carrões, nos aviões, nos iates, né? Parece até a propaganda da Malboro, né? <risos> né? Os carrões, os aviões, os iates, os chapéu... Mas..
0: Peraí, ele não explicou, é porque da faixa etária dele, tu não pegou isso não. aí ainda. bem.
3: <risos> Conhece
0: bem, não né? claro. Tá? quer dizer onde são, estão os carrões, são propaganda são
3: propagandas antigas mas diziam tudo né tá então é, hoje as pessoas influ influenciadas até por essa mídia digital por esse marketing digital né as pessoas mostram as fotos mais bonitas mas hoje a gente vê que aquelas fotos bonitas não representam nada porque o grau de degradação, de tristeza, de depressão que as pessoas estão, só esse evangelho, com todas as ferramentas, consegue alcançá-las. tá entendendo?
0: É, e foi bom a gente comentar, entrar nesse assunto agora. Eu vou perguntar para você, e o pastor Carlos Salles vai complementar o pastor Daniel também. Essas instituições religiosas, elas podem ser comparadas a uma empresa... Uma empresa de empreendedorismo Isso está acontecendo muito E eu estou vendo que está crescendo De uma tal forma que ela vem de cima para baixo Ela está atingindo as igrejas Médias e as igrejas Pequenas, parece que existe Um padrão De pegada, todo mundo Está indo por aquela pegada ali E, e é, imitando O mesmo modelo Parece que o pessoal fica formatado O que, que você acha disso?
2: Se a gente estiver falando aqui da administração, se a gente tiver falando aqui da forma de propagar a palavra, de como usar as ferramentas do marketing digital, de como usar é, toda a ferramenta de mídia para levar a palavra, eu acho positivo a gente se espelhar no que funciona. Se aquela igreja está fazendo live no YouTube e tá chegando a 500 mil pessoas, eu quero saber como eles fazem, porque eu também quero que a palavra chegue a um milhão de pessoas eu quero dobrar isso, eu quero triplicar esse número então se for esse o ponto de vista ok é, agora se for o ponto de vista do enriquecimento próprio aí eu acho que já não entra mais na Seara Cristã, né? Então aí a gente tem que separar já, a gente já tem maturidade aqui para separar, né? Eu
0: falo em relação a priorizar também, porque eu vejo, eu comentei até com o pastor Carlos Salles, a carência do povo e das ovelhas. Então hoje as pessoas estão mais preocupadas com a estética, com a parte física, com o layout, com a estrutura da igreja, entendeu? E só o crescimento, o crescimento, em vez de ser um crescimento espiritual, de você chegar para o irmão, você acolher esse irmão, o que, que você está precisando, esse amor, esse carinho que o Evangelho leva, porque independente da mídia ser digital, se o culto é presencial, ou se você está fazendo alguma coisa na obra de Deus, seja o teu ídia, tem que haver amor. Se não houver amor, não acontece nada. Mas o que eu falei para você em relação... É que parece que as instituições religiosas, elas são comandadas que nem uma empresa. Parece que você repete aquele mesmo modelo e padrão. E as ovelhas estão ficando secundariamente, estão ficando em segundo plano cada vez mais. Não diria nem segundo, terceiro, quarto plano. E Jesus, que é o responsável não é, pela obra de Deus, ele é que manifesta o seu poder sobre as nossas vidas e usa cada um de nós como instrumentos ele, de repente, não está tendo prioridade dentro da sua própria obra.
2: Você vai falar, ele vai falar. Então, é um ponto de vista interessante, e como o pastor bem trouxe, o pastor Daniel trouxe, é que a gente não pode deixar as boas e antigas práticas em detrimento das novas. Temos novas práticas? Temos. Temos novas formas de chegar? Temos. É, tudo bem a igreja querer um ar-condicionado para dar conforto, pro o membro que está ali é, Para a pessoa que chega, para o visitante que chega Ter um aparelho de som para o louvor Sair melhor entoado Tudo bem é, Mas eu não vou nunca é, Bater palmas Para uma igreja que investe Num aparelho de som Enquanto o irmão está passando necessidade E aí a questão é prioridade Então é uma questão de olhar O caso a caso Poxa, eu sei que na minha congregação tem um irmão que está precisando De uma cesta básica eu sei que a igreja também está precisando de um microfone novo. Vamos comprar a cesta básica do irmão, né? Vamos priorizar a ovelha.
0: Normal é isso, só que isso não acontece na prática. Por isso que eu questionei esse tempo.
2: E o normal é isso. O normal é isso, mas a gente não pode nunca esperar que só o certo aconteça, né? E em qualquer lugar. Seria tão bom se todos os políticos agissem de forma correta. A gente não está, não teria o país na situação que a gente tem hoje. Então, isso vai acontecer na igreja, isso vai acontecer na evangélica, vai acontecer em outras vertentes e também na política acontece. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que fazer muito a nossa obra, olhar muito aqui ao nosso redor, como a gente pode chegar, como a gente pode cuidar. Uma palavra que você trouxe foi acolhimento. E essa palavra é muito forte. É, quando eu procuro uma escola para o meu filho, eu vejo qual é o acolhimento daquela escola. Quando uma pessoa chega na igreja, ela precisa geralmente ser acolhida. Porque ninguém procura o remédio quando está bem. Então quem vai ali está precisando de alguma coisa. Está precisando de um afago, está precisando de um carinho, está precisando de uma palavra. E não de uma poltrona confortável. Uma poltrona confortável ele encontra na numa loja qualquer que não está nos se patrocinando, tiver, então a gente não vai falar.
3: Se tiver uma poltrona confortável, Amém. nada de mal nisso. Amém. tá? Né? Mas o fim das coisas não pode ser somente a Bolsonaro confortável. Perfeita a colocação.
1: Amém. Eu, eu gosto muito de trazer é, Jesus para o centro de todas as coisas. E a gente vê um dos maiores pregadores, né? é, o apóstolo Paulo. Né? E o apóstolo Paulo ele fala que eu corro, né? conforme todos correm, em volta do estádio Mas eu não corro como que batendo no ar Eu corro diferentemente Porque o prêmio que eu estou galgando para minha vida Ele não é um prêmio que fica simplesmente por aí E fica de pendurado num instante num, num Onde coloca ali os seus troféus Mas ele diz assim Eu esmurro o meu próprio corpo para que pregando as outras pessoas, eu mesmo não fique reprovado. Então, eu vejo, assim, os espaços que nós temos de falar a respeito de Deus e uma das palavras do, do professor Fernando, que trouxe aí, uma das coisas que eu assimilo e conforme também o, o nosso irmão trouxe aqui, a gente vê que acolhimento, humanidade, né? É olhar a necessidade do irmão. Isso é muito bom e a gente precisa fazer sempre. E não deixar de alimentar com a palavra. Porque Jesus, em João 3,16, ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, né? Deus, ele deu o seu próprio Amém. filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, ele disse assim, que ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No 18 diz, quem nele crer não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigento Filho de Deus. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus Ele quer fazer o Espírito Santo de Deus. Ele reina no nosso meio. A gente precisa entender que aquele que se dedica à palavra, aquele que se lança, ele não larga a mão do arado. A gente vê que também está escrito aí em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não terá prazer nele. A gente precisa entender que tudo que nós estamos debatendo e falando, o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso redor, o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo uma obra magnífica e uma das coisas que nós precisamos entender a respeito de marketing, e a outra palavra é difícil aí, é empreendedorismo, empreendedorismo. nós precisamos entender, amados irmãos, que o que nós estamos fazendo aqui nesta noite é uma necessidade da gente empreender conforme todas as outras pessoas, conforme eu coloquei para vocês, que a, você, o menino, ele levanta de manhã, ele vai direto para o computador. Para onde que ele vai? Para o joguinho. Ele não vai ouvir a palavra de Deus. A gente vê as criancinhas tablets na mão. Ela não está ali louvando, ouvindo um louvor evangélico, mas ela está ouvindo outras coisas. A gente precisa investir nisso. Direcionando. Como, como você falou, a gente precisa saber aonde está um fio da meada, para a gente ter também trazer eh, como alvo das nossas pregações dos nossos louvores da palavra de Deus, esse público que é nosso que está debandando para o outro lado, a gente é, precisa orar e é clamar como, em cima é disso como o
3: Glauber falou, cada caso é um caso na verdade a responsabilidade nessa situação é do pai é. e da mãe que colocou o tablet na, na mão da criança com, re, com esse aspecto que o Fernando tinha, tinha colocado a situação que nós vivemos hoje é a palavra, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Então, significa que as ovelhas têm a capacidade de ouvir e, e é, discernir a voz do pastor. Hoje, na verdade, é, parece que que as ovelhas estão sendo apenas é, guiadas, conduzidas. Mas, na verdade, as ovelhas sabem aonde aonde o pastor de verdade as leva para... Tá. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que entender que esse contexto todo, ovelha é um animal de, de bando, de grupo, tá? A ovelha, na verdade, ela precisa ser guiada a um manancial de águas, ela precisa ser guiada a uma grama é, saudável e verde, ela precisa ser tratada nas suas enfermidades, ela precisa ser é, vigiada para que o, o lobo não as ataque. Então, na verdade... Também as ovelhas conhecem a voz do pastor e conhecem aquele que é pastor. Elas podem estar até sendo guiadas, mas elas sabem aquilo que... que por quê? Porque, na verdade, é, toda ovelha que foi tratada, ela sabe como como um pastor trata uma ovelha. tá? Então, nós precisamos entender, porque às vezes a gente pensa que as coisas estão... A, apenas aleatória e acontecendo de forma é, sem controle, não. Apesar desse caos todos dessa circunstância aterradora que nós estamos vivendo, Deus ainda tem o controle, ele não perdeu o controle, ele sabe aonde, aonde esse evangelho está sendo, está sendo é, é. É, é, vituperado, ele sabe aonde as pessoas estão manipulando o evangelho, eu não queria nem citar esse caso, mas eu, eu, eu sou obrigado agora a citar. Tá? Até uns, uns anos atrás, Flor de Lis era top do top. Né? Você pensava em obra missionária, pensava em, em pastora, pensava em cantora, se falava o nome dela. Onde ela está hoje? Tá? Então, na verdade, é... Essas coisas eh, estão sendo chamadas à justiça. As pessoas pensam que a justiça de Deus é, 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 é digamos, é para o futuro. Não, a palavra de Deus diz que o machado já está posto na raiz da árvore, ou seja, a machadada já foi dada. Tá? Quem crê em Cristo está salvo. Quem não crê. Não, a gente pensa e coloca sempre uma expectativa de futuro, mas a palavra diz que já está condenado. Não tem outra perspectiva.
1: A gente vê, o pastor Daniel, também, vamos supor, quem colocou o tablet na mão dos filhos de Davi, celular, quem colocou o tablet na mão dos filhos de Samuel. E a gente vê, assim por diante, se eu for falar, eu vou falar na maioria dos filhos de Eli. A gente vê que ao Espírito Santo e o um acompanhamento do filho, nem todo o filho de pastor é pastorzinho, entendeu? A gente precisa entender que a nossa parte, como pastores e pregadores da palavra de Deus, independente de quem seja, a gente tem que instruir, pelo Espírito Santo de Deus, porque essa foi a vocação que Deus nos deu. Então, independente, vamos supor, a gente vê, os filhos de Eli não acompanhou Eli, a gente vê que os filhos de, do profeta Samuel não acompanhou Samuel. Os filhos de Davi não acompanhou Davi. E se a gente for falar, a gente tem um monte de gente. E, e vamos supor, se, se der um tablet na mão de uma criança, o pai deu. Aí ele vai sair, ele vai trabalhar o dia todo. Ele, ele instrui. Mas, o outro dia eu vi o, o pastor Cláudio Duarte, que ele estava falando, Glauber, que ele estava. O filho dele, que estava né, com ele na casa do pai, do pastor Cláudio Duarte, e ele estava com a criança lá, a criança de, parece, um ano e meio. Aí ele falou, não, deixa o garoto, isso o, o, o Cláudio Duarte. Aí quando vê a criança, eu quero que ele veja isso. Aí o, o pai falou assim, olha, é, quer ver, pai? Aí, não pode. Aí o, o, o filho dizendo. Aí quando vê o neto, estava lá, colocou num... num, num alguma coisa para ele evangélica aí daqui a pouco ele está com o dedinho lá um ano e meio mudando então tem coisas que é a nossa oração é a nossa intercessão a nossa busca e isso que nós estamos fazendo aqui amém. porque se a gente não tem essa vocação como que a gente vai fazer frente o que está aí fora
0: amém glória a Deus e um abraço aqui para nossa irmã é Indaiá, né? Rocha, que deixou aqui, falou sobre a Escolinha Dominical, ensina o caminho à criança, e quando ele crescer, ele não se desviará dele também. né? Nosso querido irmão também, que está acompanhando aqui, o Fernando Gabriel. Obrigado pelo carinho. E as pessoas que vão assistir essa live depois também, que é produtiva e construtiva. Agora, a gente pode perguntar não é, o resultado, né, os objetivos do marketing digital que tem alcançado nesse veículo de comunicação, não é que não é não só a rádio, como as redes sociais. Ele colocou é, essa carência das pessoas, dos próprios pais, darem na mão de uma criança um tablet e não orientar, não tem orientação nenhuma. E os pais, às vezes, são cristãos, né, são pastores, são membros de igreja, acontece alguma coisa, mas como é que a gente pode trabalhar isso com a criança, com os adolescentes e até com os adultos?
2: Hoje a gente vive a era do conteúdo digital, né? A gente tem conteúdo digital para todo lado, a bíblia está online. Então, mas é, como, a, como a gente tinha antigamente a escolinha dominical lá para as crianças, tinha a escolinha das crianças, a gente precisa ter na internet também o conteúdo para as crianças. E a gente já tem, a gente tem bons conteúdos para as crianças. É, a gente tem é, cristãozinho, né? O Júlio pode até me confirmar que o Júlio tem um bem
1: pequenininho. É, mas aí. Que, tem as historinhas mas também contadas? Sim, como, mas
2: como o pastor falou, é, já na criancinha ali de dois aninhos, ele fica na competição ali, porque tem a galinha pintadinha do lado. Tem um cristãozinho e tem a galinha pintadinha. O dedinho fica para um lado pro para o outro. Eu costumo brincar que, na minha época, era cuidar do olhinho no que vê, cuidado do boquinha no que fala, agora é cuidar do dedinho no que clica. Porque, porque tá ali, tá na mão deles. Eu admiro muito a sua geração, porque a minha geração já tinha celular, já tinha YouTube para acalmar a criança. Eu não sei como é que vocês faziam com a gente. Eu não tenho ideia. Porque eu não lembro, porque devia ser muito difícil. Hoje em dia você pega o celular com o conteúdo e bota na mão de uma criança, ela fica ali um tempão, ó. Paradinha. Eu vou te explicar agora. Na... Pastor Carlos Salles tinha um cajado, pastor Daniel. Maravilha.
0: Tinha uma palmatória lá maravilhosa lá.
3: Não, mas era. E... Mas era justamente, se gastava tempo sim é, se investia, se investia é, né? na verdade hoje se você for analisar essa questão do, do tablet do celular na verdade a criança está com o tablet a mãe está com o seu smartphone e o pai está com o seu smartphone e ninguém está tá olhando a criança e ninguém está olhando a criança tá? se você olhar os, os vídeos da internet você vai ver as coisas mais absurdas a pessoa andando no shopping cai dentro da, do, do vão da escada, do vão da escada tá? esses dias eu estava na faixa de pedestre e a menina está com o smartphone, só que eu estava com pressa. Então, quando deu espaço entre os carros, eu fui atravessar. Só que quando eu dei o passo ela deu também. Eu falei assim, oh, o sinal está aberto. Porque ela ia atravessar porque eu atravessei. Tá? Eu prestei atenção nela e avisei. Se eu não estivesse nem aí, eu passava e o carro ia... Atropelado. atropela, Atropelar, mas, mas então também é. A gente tem que estar atento okay. a essas coisas. Então também faz parte do marketing digital, da mídia digital, orientar os pais com relação a isso, porque os pais são evangélicos, são crentes, mas estão também alienados com essa, com essa digamos assim, é, é, esse encanto da tecnologia. Tá? Porque você... Eu vou, eu vou citar um exemplo que a maioria não conhece. Antes, você contava uma história num flanelógrafo. Aí alguém vai perguntar aí: o que, que é um flanelógrafo? Aí ele foi longe. É, é longe. É, era os recursos audiovisuais que tinha para a época. Tá? Mas tinha uma boa professora que contava a história, que sabia cativar a atenção das crianças. Hoje, você. O menino tem uma televisão 4K, 8K, é, 3D e mais não sei o quê. Tá? Então ele vai. Os recursos vão ser outros recursos. Né? Quem nunca viu uma, uma palestra do Juquinha, ou Juquinha, ou que tenha outro nome, aqueles bonequinhos de, de ventríloco, hoje você não vê mais isso. Tá? mas aquele que está acostumado com tecnologia, quando ele vê as coisas simples funcionando, ele fica encantado, tá? Ele olha para uma <risos> uma máquina de escrever e não sabe como é que é aquilo ali produzir um texto, né? Ele olha para um telefone de disco e não sabe nem como é que aquilo ali discava, como aquilo ali falava, tá? Então, na verdade, todo esse processo também precisa um processo educacional, as pessoas precisam entender, é, a, a igreja hoje está com todas as tecnologias, mas talvez precise de um bloqueador de celular, porque os jovens estão acompanhando o culto, se tiver acompanhando o culto no smartphone, tudo bem, mas estão se comunicando entre si, estão tá? trocando mensagem, estão vendo coisas do arco da velha e, no meio do culto. Tá? Então, é um princípio de... Instrua o menino no caminho que ele deve andar, de orientação, né? Tudo que... A, a, a tecnologia, eu considero ela toda boa, mas as pessoas precisam ser educadas para usar essa tecnologia. Na
1: verdade, nós precisamos nos instruir. Essa é Seja palavra. adulto, criança, é, jovem. É. Isso.
2: E a gente precisa estar atento o tempo inteiro, ainda mais a gente... Nós que somos pais, avós, a gente precisa estar atento o tempo inteiro para colocar realmente a criança no caminho e, às vezes, não nos desviarmos também, porque, às vezes, é a nossa falta de atenção que deixa a ovelha ir pelo caminho que não deve.
1: É,
0: só uma observação importante que eu coloquei aqui, ética e respeito é uma coisa fundamental no marketing que, é, que hoje não está acontecendo. Eu vejo que na, na internet as pessoas estão atropelando uns aos outros, por exemplo, você entra no TikTok, você entra no Quai, você entra em determinadas, determinadas coisas, o que está que acontecendo? É, você vê a diversificação de vídeos. Né? Então, você vê funk, você vê pornografia, você vê tudo quanto é, sabe? Tem um lixo também muito grande que estão se espalhando aí pelas mídias. E, às vezes, a palavra de Deus, o alimento espiritual que deve... Não é? Tem um, é, deveria né, ser divulgado, às vezes não é divulgado. Pois não, você quer falar, pra, é, pastor Daniel?
3: Não, não, pode falar.
0: Então, não deveria é, deveria ser divulgado. Então, é, as pessoas estão perdendo a ética e o respeito. As perseguições estão aumentando no final dos tempos. E até quando a gente vai ter essa liberdade de expressão da gente poder usar a mídia? Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante também, porque nós estamos vivendo os últimos dias.
2: Usar a mídia para levar a palavra? A gente pode dizer que por pouco tempo. Quando a gente tem uma consideração, assim, vamos considerar que a Igreja na Terra, trazendo a palavra de Cristo, ultrapassou já os dois mil anos, não tem uma perspectiva de mais dois mil anos. Eu, sinceramente, penso que não. É, em alguns lugares, a gente vê a Igreja sendo perseguida duramente. E aí a gente tem que abrir os nossos olhos é e fazer tudo o que podemos enquanto podemos. É enquanto conseguimos. Porque a gente sabe que muitos morrem pela palavra. É e a gente está aqui no nosso país, onde a gente tem liberdade, a gente pode levar, pode fazer, pode ir para o meio da rua e pegar sua Bíblia e falar. Você pode ir para a internet e falar. Em alguns países a internet é ali na mão do... do governo, né, no poder do governo. Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma liberdade que outros países e outras pessoas e outros irmãos desejariam ter. E eles estão lá em locais onde são perseguidos, ameaçados e continuam fazendo a obra. E a gente aqui, às vezes, deixa um pouquinho de lado. né. É uma palavra interessante que eu ouvi outro dia é que muitas pessoas, inclusive pastores, estão preocupados com a igreja e estão deixando hoje de pastorear dentro de suas casas. isso me impactou fortemente, porque às vezes eu me pego, confesso, com o olho mais no celular aqui, opa, dá uma atenção para a criança, deixa eu ver o que, que ele está fazendo, com quem está falando, o que está que recebendo e o que está que levando, porque nossos anjinhos são uma bênção também. Então eles podem não só estar tá recebendo, mas também podem estar tá dando uma palavra que vai magoar um amiguinho, que vai deixar outra pessoa lá do outro lado triste. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro. Não é só o que eles recebem, não, porque eles também já produzem e já enviam mensagens, já mandam, no caso do meu, já consegue mandar, já manda áudio, já escreve um texto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, abrir os olhos para dentro da nossa casa. A ovelhinha, eu já fui uma ovelhinha assim. Eu sei que é muito fácil a ovelhinha pegar o caminho para o lamaçal Então, se não tiver o pastor ali, ó dando aquele toquezinho com o cajado, volta, ovelhinha, a isso ovelha o, se perde. Para isso
3: que o cajado tem a curvinha na ponta, né? Para segurar e trazer de volta para o... É isso é. aí,
0: falando de cajado, o pastor Carlos Salles tem um lá que de manhã cedo, matutinamente ele já usa para recolher o rebanho dele e as ovelhas dele. Não é isso, pastor Carlos Salles?
1: Verdade, verdade. O senhor é, tem me dado palavras, assim, abençoadíssimas, e o Espírito Santo tem usado, assim, de uma maneira sobrenatural. Não sei de onde está vindo, é, parece que tem jorrado assim, palavras, e eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Amém,
0: pastor Daniel Beleão.
3: Olha, todo, todo esse processo é um processo de, de aprendizado, né? Na verdade, se você for, for olhar, né, a igreja sempre ocupou um papel de, de vanguarda, sempre não não é, não é novidade é, é como eu costumo dizer é, a igreja se você olhar hoje se você fizer uma, uma enquete se você fizer uma pesquisa apesar de todas as mazelas no Brasil são poucas instituições que ainda têm crédito tá a igreja apesar de ter perdido muito ainda é uma delas tá então a igreja na verdade, Hoje, se, se nós formos olhar nesse, dentro desse contexto Covid, né, nós é, ob, começamos a, a observar que as pessoas começaram a questionar por que as igrejas estavam fechadas. Tá? Por quê? Porque você tinha, tinha é, aglomeração nos ônibus. Um detalhe interessante, né, você chegar no aeroporto, as filas todas com espaçamento. Mas quando entra no avião está todo mundo do, meio, do, do lado Então no avião não tem Covid No ônibus não tem Covid No trem não tem Covid Mas na igreja tem Covid tá? No carnaval não tem Covid No cinema não tem Covid No futebol não tem Covid Mas na igreja tem Covid
0: Esse tá? ano vai ter carnaval com Covid ou não, pastor Daniel?
3: Eu acredito que Covid vai ter Carnaval eu não sei é. Carnaval depende das autoridades. Covid eu sei que já está tendo. Governamentais carnaval, já eu não sei. Então a igreja tem que começar a, a, a ocupar esses esse espaço, né? Na verdade a igreja ela não precisa ser é, é notícia, tá? Ela tem que ser influência. Né? Hoje as pessoas estão preocupadas em, em, em deixar legado, construir impérios, construir é, é, Deixaram o seu nome na história, mas estão esquecendo de impactar a vida de pessoas. Jesus Cristo, todas as pessoas que se encontraram com Ele, Ele impactou as suas vidas, Ele tinha compaixão, Ele é, proporcionava algo de diferente. E é isso que a igreja precisa fazer, e isso que nós, como igreja, precisamos entender. Né? As pessoas que cruzam conosco, elas têm que sair de um jeito ou de outro influenciadas. Tá? e é influenciadas não apenas por aquilo que nós dissemos é, dizemos, mas influenciadas pelo seu relacionamento conosco. Ela tem que ver que tem alguma coisa diferente. Né? E é justamente a diferença é que nós temos Jesus Cristo ao nosso lado, e temos é, os instrumentos que ele deu, as capacitações que ele nos deu através do Espírito Santo, com mais as capa capacitações tecnológicas para nós fazermos diferença, para nós influenciarmos esse mundo, é, mudar a vida das pessoas. Porque as pessoas, é, muitas têm o dinheiro, o conforto, é, os bens materiais, a tecnologia, mas falta-lhes algo é, é, de... De, extremo, de extrema importância dentro delas que elas nem sabem que é, mas nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos de, é, ter condição de levar Jesus Cristo para essas pessoas, usando todas essas ferramentas digitais, essas ferramentas de marketing, para que nós possamos ter um resultado. Porque, se você for olhar, é, se nós fizermos um paralelo do alcance da Igreja Primitiva e do nosso alcance hoje, eles ainda nos dão um banho, né? porque eles tinham muito menos recursos, eles tinham muito menos habilidades, mas impactavam aquele mundo antigo, eles impactavam e impactavam sobremaneira.
0: É, e quando ele fala em igreja
3: primitiva, é igreja
0: organismo, não é igreja institucional. Por quê? Porque a igreja primitiva é que acolhia as pessoas, não é? Ela trocava com as pessoas. Nós, eles não eram filho de Constantino, nem tinham, de repente, carteira assinada, um como CLT, CLT que era um afiliado de Getúlio Vargas. Então eles trocavam e eles recebiam. E a igreja era perseguida na época, mas era muito mais unida. Porque a pessoa fala igreja primitiva, parece igreja assim atrasada, né, de comunidade. Não, mas os recursos eram escassos. Mas existia o amor, existia o carinho. E hoje existe muito empreendedorismo, existe muito... É, igreja empresarial, e o marketing, se ele é espiritual ou digital, não importa, o importa é que o reino de Deus ele prevaleça sobre tudo isso, por quê? Porque a ferramenta básica, o nosso referencial é a palavra de Deus para que você possa pregar, não é meu irmão? Porque você assiste um culto. No domingo, você sai purificado, santificado até o meio-dia. Você chega em casa, não vai mais à igreja. Toma só até o meio-dia? Não, de noite você volta para receber mais essa purificação. Porque às 18 horas tem mais um culto. Aí você se, né, chega ali, se alimenta espiritualmente. Chega na segunda-feira, acabou, morreu. Não existe mais o ID que está lá em de 16, pelo, 15. Tem que pelo menos chegar até quarta-feira. Exatamente. Por quê? Porque o ID... É aquilo de você levar a palavra de Deus. Se você leva a palavra de Deus aos corações contritos, você vê quantas igrejas tem aí, quantos missionários tem. Não tem missionário, meu irmão. Tem uma missionária na igreja metodista, Patrícia Volk, que é a nossa irmã que faz um trabalho espetacular, que ela faz um trabalho que... É de rua que se faz, e hoje não existe mais missionários. Então você tem que fazer o ID e você incentivar os teus irmãos para chegar lá no meio da turma mesmo. Quando a gente fala de missão integral, eu não acreditava em missão integral, porque eu achava que era uma coisa fictícia. E o nosso irmão que esteve aqui, né, pastor Carlos Salles, naquele dia Sim. ele vai voltar, ele vai falar sobre missão integral. Meu irmão, eu claro. fiquei maravilhado porque a motivação que ele deu ele é da Igreja Batista, ali do Campo dos Afonsos. Ele hoje está ministrando uma igreja de, com 30 pessoas, mas ele conseguiu, num final de semana, reunir as pessoas e colocar em campo para as pessoas irem. E eles viram o potencial dessas pessoas. E parece que essas pessoas estão sabe é, é, esquecidas, estão abandonadas. Elas têm potencial, meu irmão. Não adianta você ficar sentado dentro da igreja, esquentando o banquinho 24 horas, ali você louvando, adorando a Deus, e você não fazendo id. As pessoas precisam acordar, mas isso depende das lideranças incentivarem. Não adianta você ficar num cargo eclesiástico durante 40, 30 anos, e você fica ali, de repente, sentado no banquinho, e você não sai daquilo. E o que, que adianta você ter cargo eclesiástico dentro da igreja se não existe o ID? Você tem que se desvincular de uma igreja para você abrir outra igreja para você ter oportunidade de trabalhar, como está aqui o pastor Carlos Salles. Hoje ele tem a oportunidade de fazer o evangelho, porque ele está, de repente, se desvinculou do, é, de uma igreja para poder abrir outra igreja para poder trabalhar, porque a liderança, às vezes, não permite e as pessoas acham que isso é normal no Evangelho. A gente não pode ser conivente, a gente não pode ser omisso, a gente tem que lutar. Eu nunca falei aqui do jeito que eu estou falando hoje, estou desabafando, entendeu? Mas realmente, não, nunca falei, nunca comentei isso aqui, o Júlio pode até perguntar. Mas eu fico triste, fico triste porque o ID hoje não é, não é, não é prestado. Então, seja através de mídias digital, seja das redes sociais, a gente está fazendo um trabalho. E esse trabalho, poxa, a gente fez o um programa Luz para Todos durante 10 anos. Esse programa foi ressuscitado da década de 50. Nós gravamos 10 anos, depois o Restaurando Vidas aqui com mais o Luz para Todos, oito anos, sete anos e meio, oito anos. Agora o Meditando na Palavra, meditando na Palavra, que a gente já vai para o quinto ano com Bate-Papo Cristão. Aí você pergunta: foram 900 programas colocados no ar gravado, nunca bati em ninguém, só falei dentro da palavra uma vez, nunca a gente bateu em ninguém, mas sabe por que foram 900 programas gravados? Porque esses 900 programas não estavam vinculados a nenhuma igreja tradicional, porque senão eles não permitiriam que eu estivesse aqui, porque o programa teria que ser atrelado a uma igreja institucional. Senão, não conseguia fazer 900 programas. E graças a Deus a gente está aqui, ele, pastor Daniel, eu, você, a gente fazendo o programa. Aí eu te pergunto: que divisão de evangelho é essa? Se você não compartilhar o reino de Deus, independente da denominação, não interessa se é congregacional, presbiteriano, batista, assembleiano, não interessa que a gente faça a obra de Deus. E a gente está aqui para fazer a obra de Deus. Fala sobre marketing digital. Eu, o, tema é esse, né? <risos> o tema era esse, né?
2: O tema era esse, né? O tema, é o tema, é tema esse. era esse, né? E é. a gente pode né? aproveitar o marketing digital, as ferramentas do marketing digital, para praticar esse ID. E quando, conversando com o Júlio, a gente teve a oportunidade, eu recebi o convite de colaborar mais aqui na Nova Sião, e a gente começou a mudar bastante a forma como a Nova Sião atuava como ela passou a atuar com o YouTube, na internet, nas redes sociais, é, eu senti um calor no meu coração, porque com as minhas ferramentas, com os meus talentos, eu tô trabalhando para a obra. Estou trabalhando para a obra de Deus. É, eu vinha numa empresa, numa sociedade, onde eu não tinha o tempo que eu estou tendo agora para me dedicar à obra de Deus com o talento que Ele me deu. Porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse por Deus, eu não teria cursado a faculdade. Se não fosse da vontade dEle, eu não teria feito os caminhos que fiz para aprender um pouco sobre o marketing digital, aprender o que sei hoje sobre marketing. E eu acho que todos nós que chegamos a um nível de consciência, e um nível de intimidade com Deus, a gente chega num momento de falar como é que eu faço para retribuir tudo que Ele já me deu. Nunca vou conseguir mas o pouco que eu consigo hoje, eu já estou aqui retribuindo. Hoje a gente está aqui na Nova Ação Digital com o tema do ano, que é o Somos Sal e Somos Luz, e eu acho que a gente nunca pode esquecer que a igreja é isso. Alguns amigos me perguntam, caramba, tu é crente? De qual igreja? Da Igreja de Cristo. Eu sempre respondo a mim, tá? Amém, é isso, eu da Igreja de Cristo. Sempre... Ah, congrego na igreja Belém, mas sou da Igreja de Cristo. Ah, não, onde é a igreja? Onde é a igreja? A igreja somos, a igreja somos nós, aqui. A igreja somos nós. Vem ser parte também, vem ser a igreja.
3: E eu não, acho que falta essa, um pouco mas disso. Mas essa consciência está um pouco perdida. Está sim, aí... Tá, essa consciência querem, querem de, muito de ser roto, igreja, né? tá? De ser sal, o que, que o sal faz? O sal tempera, o sal dá sabor, o sal conserva, tá? E ser luz, tá? Luz que cura, luz que mostra o caminho, tá? Luz que clareia a visão. E tá? trazendo um pouco ainda sobre os talentos, eu acho que
2: cada um de nós deve olhar para si. Eu tenho a oratória, vai falar da palavra. Eu tenho o dom para música, vai louvar. Eu tenho o dom para fazer uma arte bonita, cara, faz uma arte que passe uma mensagem que Deus te inspira. Então eu acho que assim, todos podemos olhar para si pensar nos nossos dons, nos nossos talentos, o que Deus nos deu, e transformar isso, e retribuir um pouquinho, ajudar um pouco aquelas pessoas que vão cruzar com as nossas obras, vão cruzar com as nossas vidas. É, e a, talvez a pessoa que esteja em casa esteja pensando, caramba, é, mas eu sou todo errado, eu bebo, eu fumo, eu posso fazer a obra de Deus? Ah, na Bíblia tem uma passagem que Deus usou o quê? Para fazer a obra dele Foi uma mula, foi o um burrinho se Deus usa até o papagaio que fica lá louvando não não ouvido do, do do vizinho ele O vizinho tá Que esse papagaio chato que fica só louvando Fica cantando esses hinos, fica cantando esses hinos. Daqui a pouco ele está cantarolando o hino que o papagaio canta Tinha um candidato à presidência Que ficou marcado pelo bordão do Glória a Deus E uma entrevista dele Ele falou Viu quantos ímpios deram Glória a Deus? Mesmo que fosse brincando eles estavam lá glorificando o nome do Deus Altíssimo. Então, a gente, às vezes, abre a boca ali para criticar, ele virou chacota, não sei, mas, de certa forma, ele estava levando onde ele ia o nome de Deus.
3: É, talvez ele não tivesse sido colocado ali para ser presidente, mas ele foi colocado ali para fazer diferença naquela época, naquela hora. Então, essa consciência de, de, de ser luz, de ser sal, de fazer diferença, é que nós precisamos... Nós precisamos ter consciência Porque, é, às vezes, nós nos colocamos muito no papel de julgador né? A gente olha uma determinada situação e você é, emite valores daquilo ali Mas a diferença é Deus está vendo tudo isso Uma vez, é, conversando com meu pai E meu pai estava questionando justamente sobre esses aspectos dessas igrejas é, Que apareceram cheio de, de, de mazelas e tal Aí eu virei para ele e falei assim, ah, eu não fui chamado para combater isso aí, não. Ele, como não? Eu falei assim, não, eu fui chamado para pregar o evangelho, isso aí não é problema meu. Como não é problema? eu falei assim, não é problema meu, eles estão fazendo, deixa eles fazerem o que eles estão querendo fazer, estão até pregando o evangelho, então, deixa fazer, tá? No tempo devido, Deus os corta tudo isso, Deus acaba com tudo isso. Tá? e as pessoas que hão de receber a palavra e hão de ser alcançadas por o evangelho, também elas vão tomar o rumo que lhes é devido, então não tem que se preocupar, e também não é o meu papel ficar julgando, quer fazer faz
0: e a gente vai chegar lá ser igreja preste atenção, ser igreja estar na igreja e ir para a
3: igreja, mas qual igreja a gente vai falar? Nós vai debater é institucional sobre isso. É institucional, não, não, nós vamos sabe? chegar
0: aí que tá. <risos> nós vamos chegar lá. Ser igreja, estar na igreja e ir para a igreja. Nós vamos fazer esse debate aí. Vai estar aqui semana que vem para fazer esse debate. Vamos Vamos? ser é igreja, já. estar na igreja e ir para a igreja. Ih, rapaz! Ele falou, ele já é. falou que não é responsabilidade. De repente, eu acho posso que a responsabilidade é responsabilidade é responsabilidade nossa de todo mundo. Ele falou que não é responsabilidade. Então a gente vai falar, ser igreja, estar na igreja e ir para a igreja. Só as considerações finais, pastor Carlos Salles. Depois, pastor Daniel Bezerra. Posso,
3: Aí, só, posso só
2: fazer um adendo aqui? Eu acho, falar para a mesa ali, ó, operador de áudio, eu acho que eu vou fazer parte da mesa do programa, hein?
1: É, Mais uma vez, eu agradeço, amados irmãos, né? Hoje está participando aqui, Fernando Lopes, né? Deus o abençoe. Júlio aí, né, que Deus esteja aí, Glauber agora, que Deus esteja aí operando também sobre a vida do pastor Daniel. E Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Ô, oh, meu irmão, glória a Deus. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, por isso tudo aí, né, eu sei que às vezes a, a, as visões se divergem, mas agradeço pelo teu ministério que está lá, pelo ministério do pastor também Daniel Bezerra, suas considerações finais, pastor Daniel Bezerra.
3: Eu gostaria de deixar um abraço para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, nos prestigiando com a, a sua presença aí na frente da sua tela, quer seja no computador, quer seja no seu smartphone novo, quer seja no seu smartphone velho. Tá? Deus o abençoe. Né? Nós vamos estar aqui semana que vem. É, vai ser uma briga da igreja institucional da igreja organizacional <risos> e da igreja da FADER, né? porque é outro é nele, outro é patamar nele. é outro patamar mas Deus é bom e espero que você que está nos ouvindo tenha consciência de que você é igreja de que você é luz, que você é sal e você foi colocado nesta terra para fazer diferença
2: eu só posso agradecer o convite, agradecer a Deus por essa mesa, por esse papo edificante. É, se você adiantou o vídeo lá no YouTube, quem estiver assistindo depois, volta porque foi muito bom. É, você tem que assistir tudo e entender um pouco mais sobre realmente o que é ser igreja, como a igreja se coloca nesse mundo de hoje, o que a igreja pode fazer nesse mundo de hoje, quais os caminhos que deve seguir. Então, a gente não está aqui para dizer o que é certo, o que é errado, mas, aqui, pastor, dá licença, aqui já diz tudo o que é certo o que é errado. Então, se o teu ministério está embasado nisso aqui, é, não importa a placa que está na frente. Então, é isso. Muito obrigado a vocês pelo convite e quinta-feira, né?
0: Quinta-feira, ser igreja, estar na igreja ah, e ir para a igreja. Daniel 12.4, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e serra o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará, principalmente o marketing digital e redes, as mídias que estamos hoje enfrentando aí. Pastor Carlos Salles, vamos orar pelo nosso irmão Fernando, pela nossa irmã também, ainda há, né, pastor, que entrou aqui e os nossos irmãos que estão enfermos, nossa irmã Silvia, e Pastor Daniel, você começa, Pastor Daniel, encerra a oração, por gentileza.
1: Amém. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, todos os teus servos, ó Pai que tem clamado, ó Pai que tem, Senhor Deus, estado, Senhor, passando por momentos dificílimos, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai, que a tua mão poderosa, Pai, que o teu socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, Pai virá Pai, é a nossa esperança dia após dia, então ó Deus, entra Senhor Deus com as tuas providências, que os teus milagres ó Pai, Sim, esteja chegando aos lares ó Pai, Pai no nome santo do Senhor Jesus, onde estiver um filho teu, uma filha tua Pai sensível ó Pai, a voz do teu Santo Espírito que o Senhor ó Deus de Israel esteja sendo, derramando o Senhor do teu bálsamo ó Pai, que haja milagre que haja vitória Pai em nome de Jesus, amém amém, obrigado
3: amém Senhor, eu venho te pedir que tu continues derramando do teu bálsamo sobre estas vidas que aqui estavam, Senhor, sobre os nossos ouvintes, sobre os Amém, nossos Senhor. internautas, sobre aqueles, Senhor, que ainda hão de ouvir aquilo que foi dito e que foi ministrado aqui, Senhor. Te pedimos que tu nos conduza em paz para os nossos Amém. lares, Senhor. Sei com este Rio de Janeiro, Senhor, sei com aquelas famílias também enlutadas ali que perderam seus entes queridos em Minas Amém, Gerais. Senhor na Bahia, Senhor, e todo o Brasil que, ficou, que esteve afetado com essa chuva, Senhor. Eu venho te pedir que tu manifeste a tua graça, o teu consolo, que seja presente e nos dê um final de dia abençoado na tua presença. No nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém.
0: Amém. Amém. Quinta-feira estaremos aqui com mais um Bate-Papo Cristão. Obrigado aí, pela, conforme a palavra do pastor Carlos Salles, que falou aí. Essa mesa, como é que foi que ele falou? Seleta. Seleta, rapaz. foi maravilhoso, <risos> né? Que bonito, né, rapaz? Mesa seleta. Poxa, eu me senti até importante, né? Poxa, tu já tu é seleta? Que ele, que ele cresça. Né?
2: Nossa,
0: puxa vida. Que, que ele cresça que nós possamos diminuir cada vez mais, né? a mesa seleta de debatedores. Só fera aqui, né, rapaz? Não tem um... O mais fraco sou eu aqui. Não sou eu, eu rapaz. Sou, sou eu porque não sou institucional. Se eu falar aqui, pô, os caras me engolem, rapaz. É tudo forte. Se tivesse o dos Olhos aqui, eu já tinha caído há muito tempo. Pô, não dá não, rapaz. Os caras são muito fortes. Ainda bem que o Júlio não está como debatedor. Mas semana que vem a gente está aqui ser igreja, estar na igreja ou ir para a igreja. E é muito importante a gente falar sobre as coisas do reino. E você é a igreja, meu irmão. Você é o corpo de Cristo. A gente está aqui compartilhando o reino de Deus, o nosso objetivo é esse. Quinta-feira estaremos
2: aqui. Até lá. Dá uma noite aí. Você se despede aí. Uma ótima noite para todos os ouvintes, pessoal que está no YouTube. Fiquem com Deus. Vamos fazer aquela oração agora, né? Todo mundo já em casa. Quem não está, está a caminho. Medita um pouquinho. Vai dar uma meditada na palavra também. Em casa agora, a gente está com o hábito, começou hoje, de ler todo dia um provérbio, junto com o filho, junto com a esposa, Todo mundo lendo todo dia um provérbio. São 31 por um. Olha, só uma coisa: você falou,
0: leu o provérbio. Nós tínhamos uma, um quadro, né, tão, tanto no Restaurando Vidas como no Meditando a Palavra, que era Provérbios com Sabedoria em Gotas, para que o simples se tornasse sábio e o sábio mais sábio. Ele tem aí, ainda tem, Júlio? Solta o provérbio para a gente terminar o programa aí. Acabou?
2: <risos> Fiquem na paz descansem porque amanhã é um outro dia e quem estiver disposto a fazer a obra ainda hoje, ainda dá tempo
3: um abraço a todos e Deus os abençoe,
1: Deus os abençoe fica na paz,
3: amém Deus.